0: Cet épisode des coulisses du voyage est soutenu par Chapka Assurance. Je vais vous confier une chose. En voyage, le goût de l'aventure m'amène souvent dans des situations improbables où je finis par me dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Un peu claustro Et si je faisais de la spéléo Logique, non Hyper frileuse Et si je testais le chien de traîneau par moins 20 degrés Logique En revanche, vous savez ce qui est très logique, c'est d'être accompagné en voyage, comme dans ce podcast, par Chapka, qui assure tous les voyageurs qu'ils soient baroudeurs maladroits ou aventuriers aguerris. Merci pour leur soutien et bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans le tout premier épisode des coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis vraiment très 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 excitée à l'idée de démarrer ce nouveau projet. Alors, qui je suis Je m'appelle Laura et j'anime depuis 6 ans les Globe Blogueurs, un blog de voyage où je raconte mes péripéties en France, en Europe et à l'étranger. Chaque jour, je reçois énormément de questions de mes lecteurs et de ma communauté sur l'organisation des voyages. Ça peut être des questions sur les itinéraires, sur la planification, sur est-ce qu'il faut prévoir des choses à l'avance ou pas, partir à l'arrache ou pas, enfin bref, des questions sur la planification. Alors le sujet de ce premier podcast était tout trouver. J'ai eu envie de réfléchir avec vous sur cette question, faut-il planifier et organiser ses voyages De mon côté j'ai vécu un peu toutes les sortes de voyages possibles, beaucoup de voyages à l'arrache, des voyages un petit peu plus organisés et d'autres complètement organisés de bout en bout. Donc j'ai pu comparer un petit peu les différents styles de, de voyage et pouvoir en tirer quelques leçons que je vais vous partager aujourd'hui. Alors pour cette première partie, avant d'aborder les avantages et les inconvénients de planifier euh, ces voyages, j'ai envie de vous poser la question du pourquoi pourquoi veut-on planifier ses voyages Alors, ne vous enfuyez pas tout de suite, je ne pars pas dans un <rire> délire philosophique. Ça peut paraître une question un peu saugrenue, mais vous allez voir que les réponses à cette question ne sont pas si simples que ça. En fait, dans les échanges que j'ai pu avoir avec mes lecteurs, ma communauté, je me suis rendu compte qu'il y avait quatre manières un peu de se positionner par rapport à cette question de, de l'organisation. Vous allez voir, vous allez sûrement vous retrouver dans l'une ou l'autre de ces catégories, ou même dans les quatre en fonction des voyages que vous prévoyez de faire bientôt ou que vous avez déjà réalisé par ailleurs. Moi-même, je me rends compte que je fais partie alors plutôt de certaines catégories, mais je vais vous le dire juste après. Alors, quelles sont ces catégories Alors Pour moi, par rapport à l'organisation, il y a quatre types de personnes. Il y a les réalistes, les méga stressés, les maniaques du contrôle et les obsédés de la rentabilité. d'abord, parlons un peu des réalistes. Alors les réalistes, ce sont toutes les personnes qui finalement vont organiser leur voyage tout simplement parce qu'elles euh, sont obligées de le faire, parce que le voyage que vous prévoyez nécessite une organisation. Par exemple, on part dans un pays en pleine haute saison, on sait très bien que si euh, on réserve pas ses hôtels, on planifie pas un petit peu euh, la location de voiture, etc., et ben, finalement on va se retrouver euh, avec rien. Donc ça peut être des pays qui nécessitent de, des formalités administratives un petit peu plus complexes, euh, des visas, etc. Donc euh, là, pareil, bah, en fait, on organise parce qu'on bah, est juste réaliste. <rire> voilà. La deuxième catégorie, ce sont les stressés ou les méga-stressés ou les super, super méga-stressés. Je, je rencontre beaucoup de gens qui font partie de cette catégorie. Moi-même, par rapport à certains pays, euh, je peux aussi m'inclure dedans. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même si elles sont habituées d'ailleurs à voyager, euh, qui peuvent être stressées par rapport euh, à, à l'idée d'un voyage, tout simplement parce que bah, on sort euh, des fois un peu de sa zone de confort, on sort de ses habitudes, on va dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, je pense que c'est important de se poser la question finalement de ce qui nous stresse. Est-ce que c'est des questions de sécurité parce que le pays, par exemple, a une très très mauvaise réputation Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions qui m'arrivent dans ma boîte mail sur la question de la sécurité par rapport à certains pays que j'ai pu visiter, comme la Colombie ou Madagascar, par exemple. Mais c'est bien aussi de vous poser la question, est-ce que vous êtes stressé pour une autre raison Est-ce que c'est parce que c'est la première fois que vous voyagez seul Voilà, bref, je pense que c'est important d'identifier en fait les, les raisons de vos inquiétudes pour pouvoir y répondre plus directement plutôt que de penser qu'en fait, euh, organiser son voyage, ça va forcément répondre à ses inquiétudes. Hein, par exemple, euh, bah, si c'est la sécurité qui vous inquiète, je ne suis pas sûre que faire un itinéraire millimétré, ça va forcément vous rassurer. Alors que par contre, euh, si vous demandez un peu euh, des retours d'expérience à des voyageurs qui sont allés dans cette destination-là... Euh, ils vont pouvoir vous donner un petit peu euh, leur ressenti et peut-être que ça va vous rassurer ou peut-être que ça va faire l'inverse aussi, mais bon ça c'est le risque à prendre à l'inverse par contre si vous avez un... si c'est une question par exemple de budget vous avez un budget hyper limité et puis vous allez dans un pays où il y a vraiment des activités, des expériences que vous voulez vivre, bah, c'est important de pouvoir voir en, en amont si vous pourrez vous les payer par exemple, si vous êtes à... si vous arrivez sur place et que vous vous rendez compte que vous avez les poches vides et que vous pouvez pas réaliser euh, ce que vous aviez prévu, bah, ça peut être un peu frustrant voilà voilà pour la deuxième catégorie passons à la troisième les maniaques du contrôle alors je rigole un peu parce que je me sens quand même beaucoup beaucoup dans cette catégorie voilà voilà alors les maniaques du contrôle bah, c'est tout simplement les personnes qui euh, que ce soit dans leur vie quotidienne dans leur boulot ou dans leur voyage ont vraiment envie de tout tout baliser tout contrôler euh, je pense qu'on est dans une société un peu qui tend aussi à, à ce qu'on soit un peu euh, comme ça... Donc dans la vie de tous les jours, on fait des, des to-do list à rallonge, on fait des fichiers Excel, <rire> etc. Enfin bref, on organise, on, on balise un petit peu tout. Et c'est pas toujours facile en, fait, en voyage de se départir un peu de ces habitudes-là. Pourtant, je pense que c'est important d'essayer de, de lâcher prise, de trouver des moyens vraiment de, de se détendre et de se relâcher. Parce que finalement, j'ai envie de dire encore plus en voyage, il y a énormément d'imprévus et il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on ne peut tout simplement pas contrôler. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, bah en fait, ça sert à rien d'essayer de contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Alors, ça peut paraître un petit peu bête <rire> dit comme ça, mais finalement, c'est tellement vrai. Il vaut mieux se concentrer sur les choses sur lesquelles on a, on a prise, en fait, plutôt, plutôt que l'inverse. Alors, je vais vous donner un exemple personnel qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc j'étais en Sicile pour 15 jours à peu près et euh, j'avais très très envie de monter au sommet euh, de l'Etna, les volcans c'est quelque chose qui me fascine et je voulais vraiment euh, pouvoir vivre euh, cette expérience-là. Malheureusement j'avais lu que les conditions météo n'étaient euh, pas toujours au top euh, et que ça arrivait souvent en fait de monter et puis de, bah, de rien voir du tout. Je voulais pas trop que ça m'arrive, euh, donc j'étais un peu dans. voilà en train de, de regarder comment faire pour ne pas rater cette expérience-là absolument, etc. On avait quand même un temps euh, limité. Alors si j'avais voulu être dans le contrôle absolu je me serais dit bon bah voilà je, je regarde la météo un petit peu en amont, euh, je me fixe un jour et puis euh, c'est ce jour là où j'y vais parce que de toute façon les l'ai décidé et c'est comme ça. Alors j'ai pas fait comme ça, je me suis plutôt dit voilà la météo je vais je peux pas la contrôler, euh, je sais qu'il faut y aller plutôt le matin donc euh, j'irai plutôt le matin mais je vais euh, rester 2-3 jours euh, dans les environs pour essayer de choper la meilleure euh, fenêtre euh, météo. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai bien fait puisqu'en fait le premier jour où on était à côté de l'Etna, bah le sommet était bouché dès, dès le matin en fait, ça se voyait euh, de loin, on voyait le sommet, on voyait qu'il y avait un énorme nuage donc ça servait à rien d'y monter. On n'était pas frustrés parce qu'on savait qu'on avait encore euh, potentielle chance euh, le lendemain donc on est allé randonner, en plus on a trouvé une rando super qu'on n'avait pas du tout trouvée dans les guides de voyage ou dans les blogs etc. Donc c'était vraiment, euh, pour le coup on a pu profiter de, de cette aléa, euh, météo et le lendemain euh, gros coup de chance cette fois ci l'etna bien dégagé donc on a filé vite 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 pour aller euh, chercher euh, le funiculaire et monter en haut et euh, gros coup de bol il avait plu euh, pendant la nuit un gros orage comme quoi la météo des fois peut être de notre côté parce que bah en quoi c'est bien un gros orage et ben bah, en fait il y avait un petit filet de neige sur le sommet en fait il avait neigé à cause de cet orage et du coup le paysage était encore plus magnifique. Donc comme quoi, des fois, il faut se laisser un petit peu de, de temps, un petit peu de, de flottement, en fait, pour euh, saisir des opportunités. Donc là, c'était par rapport à la météo, mais ça peut être par rapport aussi à, au fait de favoriser les rencontres. L'idée forte que je voudrais vous transmettre, c'est vraiment de se dire que les imprévus ça, ils font vraiment partie intégrante du voyage. Et plutôt que d'essayer de les éviter, de les anticiper, de les bloquer, etc., c'est plutôt de créer les conditions pour pouvoir les vivre de manière euh, sereine. Donc par exemple, s'il y a un endroit que vous rêvez de, de voir, euh, prenez le temps sur place pour être sûr de ne pas louper euh, expérience. Voilà, je pense que plus on se laisse du temps et de la flexibilité, plus on peut vivre sereinement euh, ces aléas et ces imprévus qui, qui arrivent un petit peu euh, sur la route. Passons à la dernière catégorie que j'ai appelée les obsédés de la rentabilité. Alors, c'est vrai que dans les échanges que je peux avoir, j'ai beaucoup beaucoup de, de suggestions en fait d'itinéraires de mes lecteurs et ce que je constate de plus en plus, c'est qu'il y a vraiment euh, euh, toujours l'idée de vouloir en faire plus, de tout voir, tout faire, tout concentrer, avec l'idée que finalement, si, euh, si on fait pas ça, on profite pas à fond de son voyage et finalement le voyage euh, vaut pas le coup. Donc il y a un peu cette, euh, cette idée-là. Je pense que cette tendance, elle est clairement aussi euh, amplifiée par les réseaux sociaux qui ont un peu modifié notre rapport au voyage. Euh, moi, j'ai voyagé avant et après les réseaux sociaux, donc je vois un petit peu euh, <rire> la différence. Et on assiste de plus en plus à une surenchère, à une compétition de celui ou celle qui aura le mieux voyagé, fait le truc le plus sensationnel ou voyagé le plus en un temps record. Et je pense qu'on peut être amené un peu influencé dans cette course folle et ses injonctions implicites à, à ne pas rater son voyage et à faire un voyage vraiment exceptionnel. Et moi j'ai un peu envie de vous questionner sur le truc suivant, souvent on voit pas mal de listes d'incontournables, des choses à ne rater sous aucun prétexte, et je pense que parfois on en oublie tout simplement notre envie, notre envie perso. Pour moi il n'y a pas forcément d'incontournable vraiment vraiment incontournable, si on a envie d'y aller bah tant mieux, mais si finalement on n'a pas envie d'y aller bah c'est peut-être pas un incontournable pour vous. Donc je pense que c'est important de se poser la question de, de son envie, est-ce que j'y vais parce qu'en fait, en gros, il faut, euh, il faut montrer qu'on y est allé, ou euh, est-ce que ça nous fait vraiment envie Pour un exemple perso, euh, j'ai voyagé deux mois au Pérou, donc ça laisse quand même pas mal de temps, et je suis pas allée au Machu Picchu. Et quand j'ai ça aux gens, ils, ils me prennent vraiment un peu pour une folle en me disant mais pourquoi aller pas aller au Machu Picchu, c'est quand même le truc à faire au Pérou. Et en fait, moi, bon, je n'y suis pas allée pour, pour plein de raisons personnelles, le... j'avais pas envie à ce moment-là, c'était pas la bonne saison, c'était un peu galère, etc. Enfin, il y avait plein de raisons. Cinq ans plus tard, franchement, je ne regrette pas ce choix-là, c'était voilà, pas mon envie du moment, et je préférais m'écouter et voyager dans d'autres lieux plutôt que de me dire... Il faut que j'aille au Machu Picchu parce que tout le monde y va, donc pourquoi j'irai pas Posez-vous aussi la question, parce que je pense que des fois, du coup, on perd du temps à aller dans des endroits juste pour se faire un selfie, alors qu'en fait, on serait bien mieux dans d'autres dans endroits ou à faire d'autres expériences. Donc je pense que c'est bien de se poser la question de, finalement, qu'est-ce qu'un voyage réussi Est-ce qu'un voyage, il est réussi parce que on a coché toutes les croix d'une to-do list, des, des incontournables ou est-ce que bah, finalement, on a un voyage réussi parce qu'on a passé des superbes moments, qu'on s'est écouté, qu'on a répondu aussi à nos, à nos envies, à nos besoins euh, Je pense que c'est une, une vraie question. En tout cas, c'est une question qui m'anime euh, beaucoup. Je pense que voilà, les réponses sont très personnelles, mais j'ai la conviction qu'à trop vouloir être dans cette logique de rentabilité plus on a tendance à remplir des itinéraires, à vouloir tout voir, tout faire, et plus on risque finalement d'être déçu et d'être frustré, parce qu'en fait on se fixe tout simplement des objectifs inatteignables. Tout cela pour vous dire que si vous sentez que vous voulez vraiment tout organiser, dans votre voyage, dans les moindres détails, posez-vous la question de ce qui vous anime. Une fois que vous avez la réponse, demandez-vous si le fait d'organiser votre voyage répondra à votre besoin ou s'il faut que vous cherchiez des réponses ailleurs. Bien entendu, si la planification est pour vous un moyen de vivre plus sereinement votre voyage, alors foncez, car le principal c'est bien sûr de vivre de manière épanouie cette expérience. Passons à la deuxième partie de cet épisode, à savoir les avantages et les inconvénients à organiser ces voyages. Donc, on va commencer un petit peu par bah, les avantages, pourtant commencer par le positif. Alors, pour moi, le premier avantage à, à organiser, c'est déjà, euh, d'une certaine manière, commencer le voyage. Voilà, on commence à regarder un petit peu les lieux, à s'imprégner de l'ambiance, etc. Donc, c'est une manière un petit peu de, de patienter. Moi, je suis très impatiente. Donc, euh, lire des des articles, feuilleter des guides sur la destination. Pour moi, c'est vraiment une, une manière de, de patienter. Ensuite, c'est sûr que plus on organise en amont, notamment... Euh, on se fabrique un itinéraire, on réserve des hôtels, etc. Plus on gagne du temps sur place, parce que finalement, on n'a pas à chercher le temps de recherche, ben on le fait avant le voyage et pas pendant le voyage. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un avantage, surtout voilà si on a peu de temps et qu'on a envie de profiter au maximum sans se prendre la tête sur la logistique, ça peut être un avantage assez intéressant. Comme je le disais aussi... Dans la première partie, organiser ça peut permettre de se rassurer, je vois ça souvent chez les lecteurs qui, qui m'écrivent, on organise parce que c'est une manière de se rassurer, c'est la première fois par exemple qu'on voyage en famille ou dans une destination lointaine, ben, on a envie de vivre sereinement et si on sent que être rassuré ça passe par ça, et ben, pourquoi pas. Euh, un des avantages aussi c'est si jamais on veut assister à un événement très spécifique qui a lieu à un moment précis, dans un lieu précis, je sais pas si on va aller au carnaval de Rio, bah là on est obligé d'organiser en amont tout simplement pour être là au bon endroit au bon moment et puis aussi planifier préserver un hôtel parce qu'on sait que c'est des événements qui sont très populaires et que ça peut être compliqué de faire ça là. Alors, si vous avez aussi des, des hobbies spécifiques, je pense euh, par exemple au surf, à la plongée, ou comme nous, euh, par exemple, on adore faire l'observation animalière. Voilà, en tout cas, si vous avez une thématique de voyage vraiment très très précise, je pense que ça vaut vraiment le coup de, de faire quelques recherches en amont, parce que souvent, c'est pas forcément facile. Euh, de trouver les endroits spécifiques qui peuvent vraiment répondre à, à vos envies. Euh... Là, je pense que ça peut vraiment être un avantage d'essayer un peu de, de grappiller des, des infos en amont, quitte à les préciser après euh, une fois sur place. En tout cas, moi, je sais qu'il euh, y a pas mal de petites réserves naturelles, euh, petits espaces naturels un peu méconnus. Si je les avais pas trouvés euh, un petit peu avant, ben, j'aurais pu les trouver sur place, mais ça m'aurait demandé vraiment beaucoup de temps, du temps que je n'avais pas forcément en plus euh, nécessairement. Dernier avantage que je vois, c'est le fait d'avoir des meilleurs prix ou des meilleures offres hein, et de pouvoir faire des économies. Alors je pense que parfois c'est vrai, quand on anticipe, on peut avoir des meilleurs tarifs, notamment sur les hébergements. Mais il faut faire attention parce que c'est pas toujours le cas non plus. Tout dépend de la manière dont vous voyagez, si vous voyagez dans des dans des établissements un petit peu moyenne gamme, haut de gamme, je pense que ça peut être le cas. Par contre, si vous voyagez un petit peu route, des fois, ça vaut plus le coup de trouver des hébergements sur place dans les pays où c'est facile. Je pense en Asie, en Amérique du Sud, c'est assez facile d'arriver dans un endroit et puis de taper à la porte des différents hostels les petites pensions, etc., tenues par des familles, et de trouver des hébergements qui seront souvent moins chers que ce que vous trouverez en ligne. Donc voilà, donc l'avantage du prix, ça va vraiment dépendre de votre manière de voyager. J'en parlerai sûrement dans d'autres dans épisodes. Alors maintenant je vais vous parler des inconvénients, selon moi, d'organiser ces voyages, ou en tout cas de vraiment beaucoup les organiser. C'est-à-dire quand on a un itinéraire vraiment jour par jour, quand on a vraiment listé ce qu'on allait faire, quand on a réservé tous ces hébergements, etc. Pour moi, le principal inconvénient, c'est que ça laisse beaucoup moins de place à l'imprévu, parce qu'on est un peu dans son programme et on suit un petit peu son, son programme. Donc je pense qu'on est moins... Euh, Moins alerte, moins attentif à ce qui se passe autour et, euh, et à pouvoir euh, peut-être choper des opportunités, faire des rencontres, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est vraiment un, un des gros inconvénients euh, au fait de trop organiser. L'autre inconvénient selon moi, qui va un petit peu avec le premier, c'est le fait de ne pas pouvoir ajuster sur place. Donc ça c'est vraiment valable, surtout quand on a réservé ses hébergements. Moi je sais que c'est très difficile pour moi de savoir si je vais vouloir rester un jour, deux jours dans un endroit que je connais pas. Donc je préfère ne pas me bloquer des hébergements pour vraiment pouvoir me laisser le temps de découvrir l'endroit et de me dire, ah bah tiens, est-ce que ça me plaît, euh, j'y reste ou est-ce que bah finalement ça me plaît bof et euh, bah, je vais continuer mon itinéraire et puis euh, je m'arrêterai euh, ailleurs. Donc pour moi, la question de l'ajustement, très très important. Ça m'est déjà arrivé de devoir organiser, de rester trois jours à un endroit parce que bah, j'avais réservé un hébergement alors que l'endroit ne me plaisait pas des masses. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors après, bon c'est sûr qu'il y a des destinations où on est obligé de réserver euh, ces hôtels à l'avance, surtout si on part euh, en haute saison. Mais du coup, euh, je pense que ça peut être bien dans ce cas-là de, de trouver des endroits où on peut un peu rayonner autour... Comme ça, on, on se laisse un peu une possibilité de flexibilité, euh, même si c'est un peu euh, déjà bien organisé. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais... <rire> Autre inconvénient, c'est que ça génère selon moi beaucoup de stress... Euh, d'avoir pas mal d'objectifs comme ça qui sont déjà bien, bien notés. Je le dis parce que j'ai beaucoup de de mes lecteurs qui justement ont programmé des itinéraires très très précis, euh, millimétrés jour par jour et qui, euh, bah, si jamais il y a un petit peu un caillou dans l'engrenage, ils, ils se retrouvent complètement paniqués parce que comme c'était tout bien balisé, ils savent pas trop comment faire si jamais, justement, tout se passe pas comme comme prévu. Et puis surtout, s'ils avaient prévu quelque chose de beaucoup trop ambitieux et que finalement, ils n'arrivent pas à atteindre tout ce qu'ils avaient prévu, ça, génère, ça peut générer beaucoup de, de frustration. Donc, je pense que ça, ça peut être un inconvénient, surtout dans les cas quand on organise vraiment beaucoup son, son voyage. Et enfin, parfois, le fait que... On organise beaucoup à l'avance. Alors, souvent, quand on organise beaucoup à l'avance, on, on passe aussi beaucoup par Internet. Je pense qu'il y, y a pas mal d'infos aussi qu'on trouve pas forcément sur Internet, des infos plus confidentielles, des choses plus locales, hors des sentiers battus, diront, euh, <rire> diront certains. Je pense que si on se laisse pas de la flexibilité une fois sur place, ben, on n'aura pas accès à ces infos-là, ces infos qu'on a euh, qu'une fois qu'on est euh, bah, sur le territoire. Je reprends l'exemple de, de la Sicile. J'avais cherché pas mal d'idées de rando. Euh, en amont euh, sur l'Etna et j'avais... Peut trouver de choses ou alors c'était toujours les, les mêmes choses et en fait c'est une fois sur place dans l'hébergement que j'avais réservé euh, bah, il y avait une carte en fait <rire> de toutes les randos euh, c'est une carte voilà qu'on pou qu pouvait trouver localement qui se qui se trouvait pas forcément sur internet ou alors quelque part mais alors dans les méandres du net je pense que c'est important aussi de se laisser de la flexibilité pour se laisser surprendre par des endroits un petit peu moins connus et qui sont pas encore euh, trop présents euh, sur la toile en conclusion J'aimerais vous proposer des questions qui seront en fait finalement comme des outils pour vous aiguiller et vous aider à savoir s'il faut organiser un peu, beaucoup ou pas du tout votre voyage. Donc la première question c'est est-ce que la destination où vous allez partir ou alors la période euh, de votre voyage vous impose finalement de vous organiser Par exemple, je suis partie en Gaspésie en plein été euh, il y a deux ans et bien la Gaspésie en plein été quand c'est... Euh, qu'on appelle les vacances de la construction, il est vraiment impératif de réserver euh, des logements parce qu'en en fait il y en a très très peu et c'est le moment où il y a le plus de monde qui, qui voyage. Donc là j'avais vraiment pas le choix. Deuxième question, est-ce que cela vous fait plaisir d'organiser en amont Est-ce que cela vous permet de mieux vous sentir sur place Finalement qu'est-ce que ça vous apporte Est-ce que ça vous apporte quelque chose Si jamais c'est le cas, et eh ben, effectivement foncez, organisez pour pouvoir vivre plus sereinement votre voyage par la suite. Alors, dernière question à vous poser, qui n'est qui est pas forcément la plus simple, c'est jusqu'où finalement, jusqu'à quel niveau d'organisation cela va être bénéfique pour vous C'est-à-dire que j'ai parlé justement du fait de, de se mettre du stress aussi, de se fixer des objectifs. Essayez de vous poser la question jusqu'à quel point cette organisation-là peut vous apporter des choses bénéfiques. Par exemple, peut vous rassurer, peut vous permettre de gagner du temps. Et à partir de quand, finalement, cette organisation-là va plus vous desservir parce que, bah justement, vous allez vous sentir trop, étri trop étriqué dans ce que vous avez prévu. Ou alors, bah, dès qu'il se passe un imprévu, c'est la panique, etc. Donc, je sais que c'est pas une question forcément très, très simple, mais elle est très personnelle. Donc, je pourrais pas vous dire jusqu'à quel point il faut organiser ou pas. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est bien de se poser la question finalement est-ce que cette organisation là elle vous sert ou est-ce qu'elle vous dessert j'espère que ces différentes questions et ces différentes réflexions autour de la planification de l'organisation des voyages vous seront très très utiles c'est vrai que ce premier épisode est un peu spécifique parce que j'aborde très très peu des choses vraiment très pratico-pratique, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver très prochainement, dès le deuxième épisode. Dans le deuxième épisode, qui est déjà en ligne, donc vous pouvez déjà aller euh, l'écouter, il sera question justement de toutes mes astuces pour euh, créer un itinéraire de voyage. Donc euh, là, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, des applications, des outils... Euh, pour pouvoir organiser efficacement euh, votre itinéraire en fonction de vos envies et de vos euh, sujets de prédilection. Et si vous avez d'ores et déjà des questions, des retours à me faire ou des sujets à me proposer pour les prochains épisodes, n'hésitez surtout pas, votre retour est vraiment très 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 précieux pour moi, surtout que c'est le début de cette aventure euh, du podcast, donc euh, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir ce que vous en avez pensé, si euh, le son est au rendez-vous, etc. Vous pouvez me contacter donc sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, sous l'identifiant GlobeBlogger. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode pour que vous puissiez me trouver facilement. Et enfin, sachez que le meilleur moyen de m'encourager, c'est tout simplement déjà de vous abonner à ce podcast, d'en parler autour de vous. Et si vous m'écoutez sur la plateforme Apple Podcast, de me mettre plein 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 d'étoiles et des commentaires que je lirai avec grand plaisir. Merci à tous de m'avoir écouté, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour les prochains épisodes. Et si vous êtes en manque de voyage, en attendant, je vous conseille l'excellent podcast de Paul qui s'intitule La France baladeuse il est question de rencontres de territoire dans un univers sensible et pour le premier épisode vous aurez de nouveau affaire à, à moi puisque j'y interviens et je présente ma belle ville de nantes à très bientôt